0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Как всегда по пятницам, программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, ты я и мой коллега Павел Пряников, политический обозреватель радио «Комсомольская правда», историк. Паш, привет. Да, здравствуйте. Забыл сказать, что ты э, создатель портала «Толкователь.ру» еще. Да. Ну да. Чтобы все понимали, что ты действительно... Компетентный историк. Так вот, сегодня мы будем говорить о фальсификациях, о фальсификациях историй. Я так понимаю, что мы будем с тобой говорить о крайностях, да? О крайностях с одной стороны, о крайностях с другой стороны. Условно говоря, берем Сталина. Одни кричат, что. Никакого Сталина и быть не должно было в истории Советского Союза и вообще государства российского. Другие повторяю знаменитую фразу «Сталина на вас нету». Так вот, сегодня мы будем разбираться. Тезисы, с которыми ты со мной поделился перед эфиром. Итак, «Процветающая Россия при Николае II. Нет, это не так, утверждаешь ты. Страна была отсталая, и эта отсталость в начале XX века только нарастала». Далее. Ленин совершал революцию на немецкие деньги. Нет, это не так, говорит Павел. Третье. Сталин первым хотел начать войну против Гитлера. Нет, это не так, уверен Павел. Все правильно, пошли. Да, все правильно. правильно. И четвертый пункт, самый, самый любопытный, на мой взгляд. Америка наш вечный враг. Нет, это не так. В ключевые моменты нашей истории США выступали как самый верный союзник. Паш, ну, <смех> мне тебя жаль, мне тебя жаль, я подозреваю, что тебе придется сейчас принять бой от наших слушателей. А, номер прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702, либо пишите а, вопросы к Павлу и пожелания, в частности, а, на, в наш но, в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А, хотя... Слушай, а давай вопрос зададим вот какой слушателям лучше, да? Конечно, вы можете высказывать нам свои пожелания, свои вопросы, но вот что мне интересно. Министр культуры Владимир Мединский, не так давно это было, он э, высказал мнение, что учебники по истории должны учитывать интересы государства. А согласны вы с ним или нет? Да, Паш, спросим? Да, давайте спросим. Но ну, если вы хотите что-то сказать Павлу, вы, в частности, можете участвовать в нашей дискуссии. Напомню, номер 8 800 200 ровно 9702, это наш студийный номер телефона, либо пишите нам в WhatsApp. Плюс 7, 967 200 ровно 9702. Павел, а, еще один ключевой о, инфоповод, благодаря которому мы здесь сегодня собрались с тобой. А, не так давно, как ты сказал, 16-го
2: 16 марта, да. 16 марта что произошло? А, был уволен глава госархива Мироненко. Знаменитый тем, что осенью прошлого года Сказал, что никакого подвига 28 панфиловцев не было Ну, в частности, это вот ему В прямую, наверное, вину никто не ставил Но это послужило, на мой взгляд, такой последней каплей ну, Чему избавиться от действительно, этого человека я, Вроде
1: как действительно подвига этого не было, Подвига нет? не было, да так. Но
2: это как раз мы вот и говорим о тех примерах фальсификации истории Которые стали частью истории И, Хотя... люди, и люди, не задумываясь об этом, тиражируют те или иные мифы Хотя панфиловцы все
1: равно... Герой герой, безусловно. Просто не было подвига в том виде, в котором нам его описывали ранее. Да. Все правильно? Да, mm-hmm. все Ладно. правильно. Это понятно. Это один из инфоповодов. Итак, давай обо всем по порядку. Давай начнем тогда э, с процветающей России при Николае II. Да,
2: в кавычках. Страна была отстала, это эта отсталость э, в начале XX века только нарастала. Устойчивый миф. Первым об этом заговорил режиссер Станислав Говорухин России, который мы потеряли в разгар перестройки. И во многом, кстати, способствовал тому э, этот фильм, что Советская власть была опрокинута. Ну и сегодня этот э, тезис звучит очень часто у многих. Начинает Никита Михалкова и там заканчивает Татьяны Толстой, писательницей. Э, как мы видим, это люди в основном из высшего дворянского сословия э, придерживаются этого принципа. Но есть такая... Скучная, скучная часть истории, как статистика Которая говорит, что, конечно же, никакой процветающей России в начале 20 века не было Что и привело к революции Революция – это объективный процесс, ну, которого в той или иной мере Россия не могла избежать Не случись на в 17 году, случилось бы в 19-м или 20-м Победили бы не большевики, так победили бы и эсеры Но в той или иной форме, конечно же, та действующая власть, которая была в начале 20 века она была бы свергнута Мне кажется, просто Николай II немножко слабину дал Поэтому, собственно, Слабину, дал, слабину дал, и вообще читаешь, когда документы, статистику и XIX века, и начало XX века Вот, на мой взгляд, главная причина этого отставания Это, конечно, три потерянных десятилетия при Николае I Россия, конечно же, с середины XIX века, она проходила все те пути, которые проходили другие развитые страны. Освобождение крестьян, развитие национальной буржуазии, образование и и тому подобное. Вплоть до империалистической экспансии, чем отличались все э, государства, развитые того времени. Но все это делало поздно. Вот знаменитые слова Ленина о том, что Россия отстает от передовых стран на 70 лет, они действительно были истинны. И чуть позже об этом же примерно говорил и Сталин. В 1931 году его знаменитая фраза о том, что мы отстаем от развитых стран на 50-100 лет, и мы должны проскочить это расстояние за 10 лет. Это он говорил об индустриализации. Да, 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 перед индустриализацией. Да, 1931 uh-huh. год. Вот это вот отставание, оно сохранялось. Да, Россия бурно развивалась, но вот это от, от, отставание, оно не сокращалось. Мы даже можем посмотреть, что и весь, весь 20 век наш нынешний, он тоже... Сохраняет вот эту дистанцию отставания от развитых стран В первую очередь от США и там 3-4 ведущих э, держав мира э, В, в э, Германии, Франции, Англии, Японии а, Простые цифры а, Вот цифры понятны любому человеку а, По статистике в начале 20 века годовой доход в 1000 рублей Имело всего лишь 0,4% населения Это не такие большие деньги 80 рублей в месяц примерно Чтобы понимать, как это соотносится с нынешними э, деньгами Это примерно ну, эту сумму надо умножить на 1000-1200 То есть один царский рубль – это 1000-1200 современных рублей То есть доход в миллион рублей – это 80 тысяч рублей в месяц Имело 0,4% населения Для сравнения, эта сумма в Германии была... И, и, и эти, эти деньги имело 5% населения а В Англии 6%, в США 8% То есть это разница в 10-20 в раз То есть у нас просто не было даже обеспеченных людей Которые могли бы толкать ту самую потребительскую экономику Буржуазную экономику в то время
1: Нам пишут в WhatsApp Сейчас, куда-то я перескочил Вячеслав пишет, что-то он уже второе просто письмо написал. Вопрос бессмысленный, это аксиома. Если учебники истории не будут выражать интересы государства, конец этому государству. Вячеслав, высшая историческая подпись. И вот еще вопрос от него. В чем выражалась империалистическая экспансия России? Примеры, пожалуйста. Примеры? У нас э осталось совсем немного времени. ну, В следующей части мы, Вячеслав, мы обязательно озвучим ответ на ваш вопрос.
3: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло. О счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман ваш друг и советчик. Радио Комсомольская Правда. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Айнс-цвай,
0: видимо».
1: Продолжается программа Савок. Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. И сегодня слоган нашей программы как никогда подходит к теме Нашей программы В студии Иван Панкин и историк, политический журналист Павел Пряников. Сегодня мы говорим о фальсификациях исторических. Сегодня мы говорим о крайностях. И, в общем-то, вот темы, которые Павел Пряников сегодня заявил на эфир. Основные фальсификации, основные темы истории 20 века, вокруг, вокруг которых построены фальсификации. Итак, процветающая Россия при Николае II. Павел в первой части уже объяснил, что это не так. Сейчас мы поговорим о том, что Ленин совершал революции на немецкие деньги, Павел, я надеюсь, конкретно расскажет обстоятельно о том, что это не так, потом Сталин, потом мы поговорим о том, что Сталин первым хотел начать войну против Гитлера, ну и я думаю, что успеем обсудить и тот факт, что Америка наш вечный враг, а точнее наш вечный друг, как уверяет Павел. Итак, вопрос, который в конце первой части нам задал слушатель по имени Вячеслав, в чем
2: выражалась империалистическая экспансия России? Пример, пожалуйста, Павел Пример, это, конечно, экспансия в Юго-Восточной Азии Это Маньчжурия, Порт-Артур Это та экспансия, которая привела к Первой революции, к войне с Японией И, в общем, к печальным последствиям, с которых и, и начался закат империи Николая II, Российской империи можно еще много говорить о статистических данных об отсталости России. Буквально, там, не знаю, можно привести такой пример, как средняя продолжительность жизни, которая была гораздо ниже, детская смертность, заработки, выраженные в рублях. Сейчас я просто вот быстро скажу. Например, Вашингтонское бюро труда в, в начале 20 века, 1907 год, определяло, что средний заработок чернорабочего в США был 71 рубль при 50, в месяц. При 56-часовой рабочей неделе в Германии, в В Германии 31 рубль, а в России 17, при том, что трудовая неделя была 65 часов. Вот примерное соотношение. Теперь давайте поговорим о том, что Ленин якобы был немецким агентом. Чуть позже, потому что до нас а.
1: дозвонился слушатель по имени да. Александр. Не будем перескакивать угу. пока что а, с темы на тему так быстро. А, но сначала я объявлю наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, участвуйте в нашей дискуссии. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 960 7 200 ровно 9702. Вопрос для слушателей. Министр культуры не так давно Владимир Мединский. Министр культуры Владимир Мединский не так давно заявил о том, что учебники по истории должны учитывать интересы государства. Вы согласны с этим или нет? А теперь давайте послушаем Александра.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Я согласен, как говорится, и с тем, что, скажем так, заявлено, и с тем, что учебники должны как говорится, все это, ну, учитывать э, э, интересы, так, да? государства. Общем, интересы государства В интересы государства Так вот, э, хотелось бы сказать У нас э, вот в это в перес, ну, скажем так время, да, вот есть и позже вот, э, учебники э, очень такие тяжелые были в том числе, там, Соросовские и так далее вот, я, ну, достал это дело. Вот, и хотел что сказать, значит, очень много значит, у нас эм, броня, грубо выражаясь, пришло от Потомков белогвардейцев и вот их, ну скажем так, приспешников, вот, очень много сейчас перебрали вот, то, что мы там, э, ну, скажем так, Красная Армия, РКК, да, значит, защищала там э, страну от внешних интервентов, которые были поддержаны белогвардейцами, да, там, от американцев, там, французов, англичан и прочих, да, значит, э, это как бы все ушло об этом никто не говорит, то есть это внешняя интервенция была, поддержана белогвардейцами, вот это никто не говорит. Николая II убили, как я помню, значит, потому что рвались белые, да, то есть и боялись, скажем так, власти, что, ну местные в том числе, в первую очередь, да, что как говорится, они его ну, поднимут на щит и, скажем так, попрут дальше на Москву, вот, ко всему прочему, и плюс очень много, в том числе, вот, Представьте себе, 13-й год, да, очень много зерна продали, в том числе в Германию, а потом сидели, как говорится, чуть ли не по карточкам, там тоже голод был во многих местах и так далее, не хватало ну, продовольствия. Вот, то есть есть, вот такие вот вещи.
1: Спасибо, Александр, большое вам. Паш, с другой стороны, да, вот послушав Александра, я сделал вывод, что он согласен, во-первых, с тобой, При этом он согласен с тем, что учебники по истории должны учитывать интересы государства. Но только в тех учебниках, по которым мы учимся сейчас, ну, во всяком случае, по тем учебникам, по которым учился я, все совсем наоборот. Понимаешь меня? По тем учебникам Ленин совершал революцию на немецкие деньги. Понимаешь? Это прям вот в, я... Вот я в помню из школьной программы. Я это помню из школьной программы, Паша. Ну, вот это, конечно, удивительно,
2: да. Ничего что, удивительного что в этом нет. Но
1: единственное, конечно, попадает. Сталин первым хотел на, начать войну против Гитлера. Это, конечно, бред, которую закинул нам господин Резунтере суворов Это да. Америка наш вечный враг. Никогда Америку в учебниках по истории не хвалили. Понимаешь? Именно поэтому. Далее. Давай уже перейдем к тому, что вот как раз Ленин совершил
2: революцию на немецкие деньги. Нет, это не так. Говоришь да ну, а, попробуем е- мне доказать Да, это. есть а, прекрасная книга интересного английского разведчика Джорджа Хилла, который провел в России почти два года с середины семнадцатого года. Он в ней а, описывает... А, История появления этих фальшивок о том, что Ленин является немецким шпионом. История эта появилась в середине 17-го года после июльского восстания большевиков неудачного, когда в временном правительству нужно было доказать людям, что все это устраивают агенты э, Оси, не только Германии, там еще, и, как вы помните, Австрии, и Турция э, для того, чтобы вывести Россию из, э, из войны. У временного правительства был четкий такой стратегический план войну продолжать до победного конца, несмотря ни на что, что, кстати, привело к к свержению этого режима и революции Октябрьской. Так вот, фальшивку эту начали фабриковать французы. И есть даже инициатор, тот же Джордж Хилл называет инициатор этой фальшивки. Это министр обороны Франции Альберт Тома И конкретный разработчик, кто вот прям печатал эти документы на машинке, это капитан немецко- французской разведки Пьер Лоран. Со стороны Временного правительства им помогал э, глава контрразведки Борис Никитин. Эти документы кочевали из одного ведомства в другое. При Керенском была летом создана комиссия по расследованию деятельности Ленина и большевиков, деятельность эта была к началу осени потихоньку свернута, потому что привела к неприятным таким последствиям для временного правительства, состоящего в основном из эсеров, ну и помогали кадеты и меньшевики, э, которых показало, что поддержкой зарубежной поддержкой пользуется как раз эсеры действующая власть, которые из Франции получали довольно-таки много денег, ну на рубли того времени около двух миллионов рублей. А затем эти документы, э, это примерно 70 листов, э, которые якобы были из немецкого. Генштаба выкрадены, ну и там Разведчики якобы в этом поучаствовали В конце 17-го В начале 18 года Британская разведка СИС в лице как раз того же Джорджа Хилла купила эти документы за 15 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 150 тысяч рублей того времени. Хил посмотрел эти документы, обнаружил, что это фальшивка. Но ну, там есть ряд технических особенностей, например, там западающие буквы Е. Он обратил на всех документов. Но ну, а самое главное, что все эти 70 документов были отпечатаны на одной машинке. Хотя приходили якобы из разных ведомств, из немецкого Генштаба, из их разведки, там донесение каких-то агентов. Все 70 документов. Хилл ужаснулся э, и продал, это вообще, конечно, смешная история, и продал эти документы американской разведке за 25 тысяч фунтов стерлингов. То есть еще и заработал 10 тысяч. Э, после этого эти документы стали именоваться так называемые документы Сисона. Это издатель э, Сисон, который опубликовал эти документы. Э, Американцы потом быстро поняли ну Чуть дольше это, конечно, было Чем у, у англичан Которые там просекли это буквально за два месяца У, у них примерно до 2021 года Фигурировало как настоящий, Потом они признали, что да, это тоже фальшивка О том, что это фальшивка упоминал, Упоминало множество исторических лиц В первую очередь, например, немецкий генштаб Который 2 апреля 2019 года Через газету Дэйчи Объявил, что это подлог Что никогда этого не было Это доказательство И чешский президент Масарик, который тоже рассказывал историю появления этой фальшивки То есть даже западные державы к началу 20-х годов, в общем, все успокоились Но о том, что Ленин был немецким агентом Более того, в результате этой деятельности скрылось то, что основные действующие политические силы того времени получали деньги от заграничных резидентур и кто-то даже об этом не, скрыл, не скрывал. Например, лидер ССР Брешка брешковская знаменитая, которая действительно прошла через тюрьмы, ссылки, она, например, не скрывая, говорила, что ССР получили от США 2 миллиона долларов, тех долларов, на выбор в учредительные собрания. Чтобы понимать, какая это сумма на внешние деньги, это примерно где-то 40-45 миллионов долларов. Надо умножать на 20-22. То есть они даже не скрывали, потому что все страны Антанты были заинтересованы в том, что чтобы Россия не выходила из войны.
1: Понятно, Павел. Вторая часть нашей программы подошла, практически подошла к концу. Мы вернемся в эфир через 4 минуты. Программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и историк, политический обозреватель Павел Пряньков. Напомню, вернемся через 4 минуты.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем говорить об исторических фальсификациях, о крайностях в этих самых фальсификациях. О главных темах истории 20 века, вокруг которых и построены эти самые фальсификации. Программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии, напомню, Иван Панкин и политический обозреватель «Радио Комсомольская правда» историк Павел Пряников. Павел, пробежались мы уже по двум из предложенных тобою... Тем. Это процветающая Россия при Николае II. Ты рассказал, что это не так. Ты также успел рассказать о том, что Ленин а, совершал революцию не на немецкие деньги. Он их совершал на своей собственной... Ну, на деньги партии. Ну, понятно. Вопрос нам задали в WhatsApp, который, в общем-то, я хотел бы тебе озвучить сейчас. Во-первых, тебе пишут, тебе пишут WhatsApp. я напомню номер нашего WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702 Пишите, участвуйте в дискуссии с Павлом Или звоните нам, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Итак, читаю Улыбает меня ваш Сванидзе 2 А почему он, Ульянов, жил в Швейцариях, Германиях? Ну, видимо, на какие деньги, да? Анафема
2: Пишет вот этот самый джентльмен, который не представился. На какие деньги? Тоже хорошо известно, на какие деньги. До 16 года, пока не умерла мать Ленина, он жил на деньги, в частности, перечисляемые матерью. Кстати, Горько оплакивал, действительно, потерю матери. Говорили, что его видели в тот же раз в жизни, как он плакал. Плюс партийные деньги, которые шли и от сбора... На территории России На так называемые пожертвования И на печать партийной литературы Большие взносы давал Максим Горький Как известно До этого доходило До Первой мировой доходило до того Что даже Шаляпин большие деньги давал Ленин не шиковал, Жил довольно-таки скромно Весь 16-й год он провел совершенно В такой бедности Есть и его письма и записки других людей Да, конечно, он там не Это Они не уже был... с
1: Крупской жили
2: да. Это даже из нее дневников да, известно да, да, да. Вот на эти деньги жил Ленин Мать ему регулярно перечисляла Каждый месяц, сейчас я боюсь Точно искать цифру, по-моему, около 50 рублей Тех царских рублей Вот умножьте на тысячу Ну, вот по нынешним деньгам 50-60 тысяч рублей Это вот основные деньги Это такой поток, плюс зарплата его Как функционера функционеров партии Там не так много было, по-моему, 8 человек И в том числе Ленин Ну, вот доход, конечно, да, позволял жить Но никакой роскоши у Ленина не было Итак, перейдем к третьему пункту твоих обвинений, к, фальфика... к фальфика...
1: Фальсификации. фальсификации. Да, да. Выговорить не могу. Сталин первым хотел начать войну против Гитлера. Нет, это не так, уверен, Павел. Ну, тут с тобой многие согласятся, кроме, пожалуй, историка Резуна Суворова. Ну, вы знаете, как раз,
2: что удивительно и печально, вот этот вот тезис... Писателя Суворова Резуна Поддержат очень многие люди Специально сегодня погуглил Сколько И же статей да, ледокол, да. Сколько У-у-у. же людей Причем даже историков разделяет этот взгляд а, Как правило он, Этот взгляд базируется на одной бумаге Эта бумага была 15 мая 41 года Составлена Жуковым Называется соображение генштаба развертывание войск. Это был черновой вариант, в котором Жуков гипотетически, ну его вот группа гипотетически допускала, что может быть нам и стоило бы начать первыми войну. С этими бумагами он пришел к Сталину Сталин был Чрезвычайно, уже потом сам Жуков вспоминал Чрезвычайно раздражен этой бумагой Он Приказал ее положить под сукно В 60-х годах, сразу скажу Доктор исторических наук Виктор Анфилов обнаружил Эту бумагу, и на ней, в общем, все и базируется Но Сталин ходу не дал При этом надо понимать, что Генштаб в любой ситуации Разыгрывает множество вариантов И, и, и это возможные наступления и оборона на еще что-то другое, но тем не менее общий посыл был о том, что СССР ни в коем случае не хочет первым вступать в войну. Сталин до последнего надеялся, что Гитлер э, в, завязнет в затяжной войне в Европе. Да, как бы к сороковому году Франция была побеждена, оставалась только Англия. Но он надеялся, что в сорок первом году вступит в США в войну и СССР, как он надеялся, отсидится э, за этой этой войной. На континенте Я тебе могу сказать на какие деньги
1: Ленин э, Ковал революцию На деньги мирового еврейства Пишут нам в ватсап <свят> 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 Сегодня страна Сама себе не принадлежит Вот подпись ну, Не уверен что это по теме просто а, Вот еще пишут Я водитель автобуса и на работе у нас Многие водители пользуются интернетом И приложением транспорт Яндекс Для того чтобы видеть конкуренты. Ну в общем как-то так. А, а дальше этот же товарищ продолжает: Врет ваш товарищ, якобы шиф-спонсор Бронштейн, черпал деньги на революцию и прочие еврейские а, и еще нехорошее слово. Но, ну вот видите, сколько, да, да такой понимаю в, в основном, ты знаешь, письма нам в WhatsApp огромные и масштабные. Я не могу все это читать, потому что много цифрок и плюс много очепяток. Угу. Итак, перейдем тогда к четвертому пункту, Паш. Америка наш вечный враг, Америка наш вечный друг, поет Павел Пряников. Ну, в принципе, опять-таки, да, тут как и со Сталином, который первым хотел начать войну против Гитлера, тут с тобой согласятся очень многие. Давай тогда чуть-чуть отложим этот, нам есть звонок, mm-hmm. Петр нам звонит, давай с ним пообщаемся. Петр. А, добрый вечер. Добрый вечер.
5: Ну, ради бога, пусть под редакцией господина Мединского будет издан учебник по истории... Пусть там будет только такая шапка. Ну, таковы-то я с этим согласны,
1: согласны? Ваше мнение, пожалуйста. А,
5: ну, вопрос повторите, я тогда...
1: А, министр культуры Владимир Мединский сказал, что учебники по истории должны учитывать интересы государства. Вы с этим согласны или Нет.
5: Нет, пусть напечатают официальную историю с названием «Официальная история», пусть там будут учтены интересы государства, но если это будут интересы государства, понимаемые так, как понимает господин Мединский, ну, мне жалко, в общем-то, наших школьников. И пусть издают дальше Христоматии, мемуары и так далее. Я когда еще в советской школе учился, наш директор сказал... Вот вы будущие математики, у нас там был математический уклон. Он сказал, "Но самый главный предмет для вас – история. Вот сущая правда. Вот если бы наши лидеры, и советские, и и постсоветские особенно, хоть что-нибудь знали из нашей истории, из правды, которую вот ваши уважаемые гости сегодня говорят, я с ними полностью согласен, да, Вот не хочу просто время занимать. Я думаю, что мы бы не сочиняли историю для этой новой России. Это вся история, которая выходит из-под пера, людей типа Мединского и так далее, она она чисто утилитарна. Она направлена на то, чтобы добиться какой-то узкой группы лиц своих э, корыстных целей. Так получается. Это очень обидно, очень жалко. Это... Россия может стоить ее будущего.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Вот еще пишут нам в WhatsApp. Я, с того позволения, Паша, напомню, mm-hmm. что мы задаем вопрос нашим слушателям. Министр культуры Владимир Мединский не так давно это было заявил, что учебники по истории должны учитывать интересы государства. Вы согласны с этим или нет? Звоните нам. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите нам в WhatsApp. Плюс 7 967 двести ровно 9702. А, и вот, собственно, пишут. В корне не согласен с вашим историком. Пиндосия всегда была врагом. Ленд-лиз не на халяву поставляли. Сталина хрущ измощал. Николая э, Романова сдали свои. Экономика при нем была на подъеме. Пусть Старикова почитает. Пашной ну это ты должен Старикова почитать. Я думаю, что ты Старикова читал. Я читал Старикова. Стариков не профессиональный историк. Я поясняю сразу. Старикова... Часто обвиняют э, в том, что он делает абсурдные трактовки И спорные выводы достаточно Вот, в частности, даже в Википедии можно найти Вот эти данные о нем Поэтому про Старикова можно отдельно поговорить Мы вернемся ровно через 4 минуты в студии Иван Панкин и Павел Пряников Историк и политический обозреватель Радио «Комсомольская правда»
0: Здравствуйте, я Давид Шнайдеров По субботам я рассказываю о «Кино»
1: Продолжается программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Продолжаем говорить об исторических фальсификациях, а точнее о крайностях, которые бросаются то те стороны, которые, э, скажем так, настроены лояльно по отношению к советской, э, российской истории, и наоборот, нелояльно. Так вот, э, одни из главных тем историй XX века, вокруг которых построены фальсификации «Процветающая Россия при Николае II», Ленин совершил революцию на немецкие деньги. Сталин первым хотел начать войну против Гитлера. Америка наш вечный враг. По все это Павел Пряников, мой соведущий, историк и политический обозреватель, не то чтобы не верит, а он наоборот, он уверен в том, что все это не так. Вот мы уже пробежались по темам про процветающую Россию, про революцию, про Сталина. Вот Америка наш вечный друг. Вот это хочет доказать сейчас мне. Павел, единственный момент, который... Я бы хотел предварительно озвучить этот вопрос из нашего WhatsApp. а А нам пишут. Так вот, пишут. Добрый день, а что, мать Ленина была миллионершей? Смешно. Все, что вы называете источниками финансирования партии, это капля в море. А основные деньги
2: откуда? Город Тверь, подпись. Павел. Вот еще один из источников доходов, такой интересный. Надежда Крупская в 2015 году получила наследство 7 тысяч рублей. Три тысячи она потратила на операцию Потому что страдала у Базедовой болезнью Четыре тысячи рублей семья Ленина получила Из которых он еще тысячу рублей отдал на газету Социал-демократ на возобновление печати А три тысячи рублей составил вот их такой доход Который они там в пятнадцатом-шестнадцатом году жил Но вот уверяю вас, есть документы Можно почитать действительно о доходах Ленина И его партийные деятели И самое главное даже его недоброжелатели Никогда никто не отмечал никакого богатства Ленина личного да безусловно, он там даже во время голода в гражданской войне, гражданской войны, там, правильно и хорошо питался, но это тоже не было каким-то запредельным таким, не знаю, богатством.
1: Я призываю слушателей участвовать в нашей дискуссии. Напомню вопрос. Министр культуры Владимир Мединский не так давно заявил, что учебники по истории должны учитывать интересы государства. Согласны вы с ним или нет? Звоните нам номер 8 800 200 ровно 9702 либо пишите нам в WhatsApp номер плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702 а В WhatsApp нам написали Вроде правильные вещи говорит и пишет Мединский. Но помню, как Мединский страстно изо всех сил поддержал Михалковское антисоветско-русофобское паскудство, предстояние и цитадель. Какой-то разлад в голове у товарища. Ну, не подписавшийся джентльмен написал э, это сообщение. Тем временем до нас дозвонились. Алексей. Алексей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я думаю, что. История должна соответствовать интересам государства в том случае, если государство обладает полотой суверенитета во всех смыслах.
1: Что вы имеете в виду конкретнее, пожалуйста?
3: Конкретнее, например, во время проигрыша Холодной войны у нас была введена чуждая нам система. Это не только капитализм, это, как бы сказать, такая мягкая оккупация. Ну, мы к ней пристрастились, мы к ней пристрастились. — Она не снята до сих пор с нашей страны, и поэтому, если на данном этапе мы будем подстраивать исторические интересы под наше государство, то мы можем получить какую-то катастрофу. — То
1: есть все-таки должна быть некая пропаганда, Да.
3: Конечно, должна быть, но для этого нужно, чтобы государство было самодостаточным и полностью независимым, понимаете, как было в свое время Советский Союз, но опять же до 1953 года, каким он был.
1: Спасибо вам большое. Итак, э, спасибо вам. Нам пишут WhatsApp: Конечно, прав Мединский, пряников тоже интересное расхождение. Вот нам, я уже забыл, зачитывал я или нет. Господа, коммунизм, это шизофрения стопроцентная. С американским народом мы братья, Владимир написал. Ну, тут можно либо спорить, либо соглашаться, да. Пишут в WhatsApp. Спасибо за передачу, как всегда, очень интересно и познавательно. С последним тезисом Павла в корне не согласен при этом, пишет Вячеслав. Ну, видимо, про то, что Америка не была нам врагом. Не знаю. Виталий Белгород пишет, вернее спрашивает. Прошу прощения, а какое ваше мнение как раз к вопросу о пропаганде? Хм. Пропаганда, пропаганда. Вы знаете, вот лично мое мнение, оно такое. Безусловно, пропаганда должна быть. Я так считаю. Пропаганда, разумеется, в хорошем смысле и в разумных масштабах. Я считаю, что при советской власти была великолепная пропаганда. Причем она была очень стильная и красивая, если посмотреть советские постеры. Да? А если почитать эти слова, как это все было написано. А если послушать советские песни. А вспомните гимн авиаторов. Вспомните строки из этой песни. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну, вот, и мнение, за, 17 как... лет, да. за 17 лет, за 17 лет. С 21-го, да, и вот Вплоть до начала Советско-финской войны Мы совершили невероятный Рывок, аналогов Которому нет,
2: не было И не будет никогда Ну вот мое краткое мнение на этот вопрос Основные даты и события Не должны скрываться Должны об этом открыто говорить А интерпретация истории, это во многом Зависит от учителя От семьи, от окружающей Обстановки, потому что но вы вспомните, у нас только за 20 век поменялось 6 конституций, и сколько властей, и каждая власть туда что-то пытается впихнуть в историю свое. А вот лучше было бы, чтобы это был такой сжатый некий эрзац, составленный э, из основных событий и дат, без какой-то глубокой интерпретации. А дальше уже дело действительно и учителя истории. и В каждом регионе у нас даже сейчас своя история. Возьмите Северный Кавказ, Москва или там, я не знаю, какой-нибудь Дальний Восток. Не увлекайся, да, Павел, у нас там. мало да. времени Теперь, да, пожалуйста, Америка наш личный враг, Давай, да. Времени осталось не очень много, но тем не менее Самое главное, что э, никогда за всю историю войны у нас не было э, За всю историю России, э, отношений России и США Не было э, войны между этими двумя странами Это первое а вот я сейчас с тобой поспорю А вот я сейчас да, с тобой многие, поспорю многие а, знаешь, а знаешь, в чем заключается война? Да. знаешь, в чем
1: заключается эта война? А в том, что сейчас Америка запустила утку о том Что Великую Отечественную войну, ну, в смысле, Вторую мировую войну, победу во Второй мировой войне одержали союзники. Но, Понимаешь, то есть с... союзники это кто? Это Великобритания и США
2: Нет, безусловно, победу одержали союзники Так и надо говорить Потому что это был действительно союз Другое дело, кто какой вклад да в победу Ты про Советский Союз
1: сейчас говоришь Подожди-ка. Нет, про
2: союз во время Великой Отечественной войны Я тебя умоляю, крохотный,
1: крохотный Другое вклад. дело, кто какой вклад Внесли союзники, я тебя умоляю
2: Мы и без ну, них не Ну как бы смотреть Ну вот если мы сейчас говорим Давайте основные этапы взаимодействия В 20 веке только посмотрим США и России Первое, это от голода 21-22 год Американское агентство АРА Второе это индустриализация Огромнейшие помощи Третье ленд ленд-лиз. Если говорить ленд-лис вот, По-моему в начале кто-то там говорил Одна из записей была Что вот мы от них ничего не получили Конечно же это не так Есть официальные цифры Получили мы 11 миллиардов 300 миллионов долларов Продукции на эту сумму А обратно должны были отдать Неиспользованную гражданскую технику и всего лишь на сумму миллиард триста миллионов. Но даже этого Сталин не отдал, там долго шли переговоры, он пытался, 300 миллионов торговались, 170 миллионов, в конце концов, кстати говоря, при Путине уже полностью выплатили за ленд-лиз, это очень долгая история отдельная, и при Брежневе торговались, и при Ельцине, в конце концов, в 2006 году мы выплатили 722 миллиона долларов, современных долларов за ленд-лиз, то есть больше 10 миллиардов тех долларов, это примерно... 160 нынешних миллиардов долларов Но главное не это Главное то, что по многим позициям Помощь по лизу была критическая В первую очередь это, конечно же, авиационное топливо Это это главное Потому что авиационное топливо составило 70% расходования От общего того количества, которое расходовал наша авиация. То есть без поставок из США этого вида топлива Но наша авиация была бы просто слепая Но не безвозмездно же помогали А как еще раз сказал, 11 миллиардов 300 миллионов поставили Обратно просили миллиард 300 Так ладно, я зачитаю
1: несколько сообщений Из нашего WhatsApp. Суть истории в описании того, что было Максимально непредвзято Ну, отвечу, извините, это невозможно На утверждение Мединского Отвечу вопросом Интересы какого государства должны учитывать Учебники истории в России Увы, мы вам на этот вопрос Не можем ответить История должна отображать исторические факты, а не чьи-то интересы Андрей из Волжского написал И учебник по истории должен быть учебником по истории Никакой пропаганды, только реальные и правдивые события Алекс Ставрополь Полностью согласен Ну, если это возможно, но увы Но увы, это невозможно Ты можешь быть согласен сколько угодно 10 секунд до конца программы Иван Панкин и Павел Пряников Историк, политический обозреватель Радио «Комсомольская правда» Программа «Совок» Вернемся ровно через неделю До свидания